0: Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Cordialmente les saluda Gustavo Adolfo Rodríguez para estar con ustedes los próximos minutos hablando sobre todos estos temas eh, controversiales y sin embargo muy importantes para nosotros en términos de supervivencia. Primero que nada estamos en abril, lo que significa que el 22 de abril, Día Internacional del Planeta Tierra, cumplimos en Sálvese Quien Pueda 16 años de existencia que uno quizá lo dice rápidamente, ¿verdad? pero luego de estar 16 años en la radio pues uno lo dice y no lo cree son 16 años de un esfuerzo completamente voluntario aquí nunca se le ha pagado a nadie por transmitir un programa ni siquiera los talentos que ustedes conocen a través del tiempo que han sido muchos los talentos en Sálvese Quien Pueda todo con el motivo de hacerle llegar a ustedes un programa pensante un programa donde se discuten sin ningún tipo de agenda los problemas de Puerto Rico claro desde la óptica de este servidor y la óptica de otros participantes, otros talentos de saberse Quien Pueda, pero con la idea de ponernos a todos a pensar. Aquí no hay ninguna otra alternativa que no sea decir las cosas como las sentimos, decir la verdad, para que ustedes eventualmente pues digan si tenemos razón o no la tenemos. Y ese ha sido el objetivo siempre de saberse Quien Pueda. De otra parte, pues precisamente estamos en abril, que es el mes del planeta tierra donde como dije el 22 de abril se celebra a nivel internacional el día del planeta tierra esta vez y de forma irónica con el planeta eh, respirando profundamente respirando muy holgadamente porque la economía del planeta se ha paralizado en muchas partes debido a este, esta emergencia del COVID-19 y por lo tanto sin querer queriendo Le hemos dado el mejor regalo Que le podíamos dar al planeta Tierra Y es básicamente pues Una parálisis De esta actividad económica Muchas veces dañina hacia el planeta Que ahora el planeta está disfrutando Y que, como ustedes han visto no eh, En muchos visuales a través del mundo Los ríos se están aclarando Las quebradas se están aclarando En Venecia, en los canales de Venecia La sedimentación ha bajado Y ahora se pueden ver hasta los peces Recorriendo esos canales Aquí localmente en Puerto Nuevo Voy a compartir con ustedes estas fotografías durante la semana eh, Los que conocen un poco de aves han hablado sobre la garza real Se parece a esa garza pequeña que nosotros tenemos en Puerto Rico Que es la que usualmente se posa encima de las vacas, ¿no? Eh, supuestamente para comerle las pulgas, pero eso no es cierto sí, Básicamente lo que hace la garza es esperando a que la vaca remueva el terreno Para entonces ella saltar y comerse los insectos que hay en el suelo Óigame, por los otros días yendo al Banco Popular a pie a sacar un dinero me doy cuenta que hay una garza real en una de las calles de Puerto Nuevo. ¡Qué cosa más interesante! La garza real es sumamente escurridiza, y sin embargo tomó una fotografía porque me dejó acercarme bastante a ella. De una garza real en una acera en Puerto Nuevo, producto por supuesto del hecho de que los carros están circulando en muchísimo menos cantidad, y entonces las aves que antes eran escurridizas, ahora se están atreviendo a meterse en áreas... Eh, pobladas porque sencillamente ven que la actividad de estos seres humanos es mucho menor y que por lo tanto pues puedo andar por mis anchas en estos lugares. Así que para que ustedes vean que le hemos dado sin querer queriendo al planeta Tierra un gran respiro y una gran celebración de lo que debe ser nuestra casa, que es nuestra casa y que nosotros debemos utilizar estos recursos lo más sabiamente posible con todo esto que está pasando que nosotros pues obviamente pues nos pone en ascuas ¿no? Vamos a hacer como siempre hacemos, que hablamos sobre la parte internacional, después la parte de Estados Unidos y después la parte de Puerto Rico con el caveat de que esta vez estamos haciendo programas más cortos. Porque sé que estar una hora con estos servidores es bastante difícil, ¿no? Porque hay que retener la atención. Y vamos entonces a tratar de hacer programas que no se extienda más de media hora, 35 minutos. Así que, si no les agrada, me perdonan, pero es que la verdad es así. Nosotros tenemos estadísticas que indican que la atención de muchos de ustedes se retiene por esos primeros 30, 35 minutos y entonces pues va oscilando. Y ustedes saben. A nivel internacional, las últimas estadísticas señalan que hay 1.854 millones de personas infectadas y 114.297 personas que han fallecido debido al COVID-19. Las experiencias de Singapur y de Corea del Sur han demostrado que levantar el cierre de emergencia puede recomenzar el aumento de los casos. Por ende, si la solución es el distanciamiento social, la actividad económica por rebote va a seguir sufriendo. ¿A Aquí viene esta cita que estoy haciendo con ustedes. Lo que pasa es que Homeland Security en, en el periódico New York Times apunta, esta es una proyección que ellos hacen Homeland Security, apunta que los casos de coronavirus van a tener otro pico este verano. Son proyecciones. Aquí nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a suceder. Pero nuevamente, la fuente Homeland Security que está diciendo que para este verano va a resurgir pico, perdón, de coronavirus, no importa lo que pase ahora. Por lo tanto, las personas que están pensando en vacaciones eh, ahora de aquí a junio, julio, creo que deben repensar bien este asunto porque probablemente para el verano este que viene ahora vamos a estar un poco igual de chaval que lo estamos eh, pasando Ahora, Homeland Security proyecta también que aproximadamente 25% de las personas en todo Estados Unidos va a trabajar desde la casa y que las escuelas van a estar cerradas por bastante tiempo. No mencionan nada de las universidades, pero ahí vamos. A nivel internacional, todo el mundo está pendiente de que se origine algún tipo de vacuna, pues para que nosotros, los que no nos hemos enfermado, y espero, espero que ustedes en su casa tampoco. Pues podemos salir de la casa y resumir nuestra vida verdad, normal dentro de lo que es la normalidad. El único científico que ha dicho algo sobre vacunas en todo el mundo es un científico que es profesor de la Universidad de Oxford y él alega que lo más temprano que se puede tener una vacuna contra el COVID-19 o para protegernos, del COVID-19 va a ser entre septiembre del 2020 y el verano del 2021. No lo estoy diciendo yo, no lo dice como decimos nosotros en broma Chucho el que mata puerco. Son científicos, es un científico de la Uni Universidad de Oxford en Inglaterra, en, en Gran Bretaña, que tiene un equipo que están trabajando aceleradamente en la vacuna, pero que él no ve manera si todo sale bien de que hasta septiembre del 2020 quizá aparezca una vacuna. El asunto es que si la vacuna aparece a nivel, obviamente para todo el mundo utilizarla, tienen que hacer una prueba poblacional y piensan hacer esa prueba porque él ya lo estableció con su equipo de trabajo si la vacuna finalmente se da. Que esta prueba va a ser en un lugar donde sea, según lo que él dice, el distanciamiento social será menos estricto a ver si funciona. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues básicamente, si tú quieres saber que una vacuna funciona, tú no puedes hacerlo en un lugar como en Puerto Rico o en Estados Unidos, donde está toda la gente tranca y no hay acción ¿no? entre una persona y otra. Tiene que hacer en un lugar, tienen que identificar algún país donde el distanciamiento social es más laxo para entonces empezar a vacunar a gente que no tiene los síntomas, permitir que esa gente reaccione con gente que los tiene y ver qué sucede. Y si ese es un periodo de prueba, señoras y señores, significa que dos, tres, cuatro meses después de septiembre tampoco vamos a ver los resultados porque no puede ser a zumbar esa vacuna por ahí a ver si funciona, tiene que haber entonces un periodo de prueba le estoy diciendo todo esto porque como científico tenemos entonces que tener metido en el fuero interno de nosotros que la vida de nosotros no va a ser la misma por lo menos es mi predicción a base de los científicos que estoy leyendo por lo menos señoras y señores hasta finales de este año no es que vamos a estar encerrados hasta finales de este año es que la manera como nosotros nos conducimos al huipipío como siempre por ahí no va a ser la misma en españa para que vean cómo son las cosas porque muchas veces uno cree que leyendo la información que uno tiene a primera mano pues las cosas están mejorando en el mundo pero no necesariamente es cierto porque estamos ante una pandemia novel, como dicen todo el mundo, dice todo el mundo, el novel coronavirus. Y que esta es la primera vez que la humanidad, dadas las condiciones nuestras con esa gran tecnología que tenemos, las grandes comunicaciones, etcétera es azotada. En España, aunque alegadamente la curva se está achatando, o sea, tuvieron su pico y la curva en vez de subir, pues ya está básicamente llegando... A un plan. Científicos del Imperial College de Londres han calculado que en España solamente hay 7 millones de personas que están infectadas. ¿Oyeron bien eso? No empieza que tienen una curva aplanada. Están diciendo que en España en conjunto entre las personas que se han identificado y las que están asintomáticas o han mostrado muy, po muy pocos síntomas, hay un total de 7 millones aproximadamente, por supuesto. De ahí es que vienen las proyecciones de Homeland Security. Por eso entiendo ahora por qué Homeland Security está proyectando que en el verano esta cosa vuelve a tirarse un pico bien arriba. Porque hay mucha gente, señoras y señores, infectadas allá afuera. Y estoy hablando de otros países del mundo. Que no, ha, no se ha podido Sencillamente hacer nada con ellos Y por lo tanto Como están infectados Se abren las compuertas Como decimos pueblerinamente La gente sale Y los que están infectados Que no lo saben van a infectar a gente Que no lo están Los que están infectados Infectan gente que no lo están Y esos son la gente Como dije asintomáticos O que han tenido Uno que otro catarrito Y sencillamente pues No les ha pasado mucho de nada De acuerdo a la información Del Imperial College de Londres Por cada persona diagnosticada Debe haber por lo menos sus números 50 personas entre personas asintomáticas O personas que presentan Muy pocos síntomas En China, desde que comenzó Y vamos ahorita a hablar sobre la parte económica En Puerto Rico y en Estados Unidos Desde que comenzó esto en China Aproximadamente 460 mil Negocios han cerrado Permanentemente En solamente el primer semestre Que se obtuvieron los datos Los economistas de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y fíjense que continuamente estoy haciendo uso de estudios y análisis donde aquí por alguna razón no se presentan. Yo creo que es fantástico que usted vaya explorando eh, medios alternos de comunicación, de periódicos de otras partes del mundo porque allá están diciendo cosas y están pasando cosas que aquí no nos vamos a enterar porque la información aquí la controlan. Los tres medios informativos que usted sabe cuáles son. Los economistas de Oxford, de Oxford perdón, han predicho cero crecimiento en la economía de China para este año, entre otras razones porque como hay tantas economías en picada y China una de las grandes cosas que hace, hace muy bien es exportar bienes, pues si aquella gente está en picada, ¿qué le va a pasar a los bienes que producen los chinos? Pues no se pueden producir, porque no hay gente que los coma. Así que una cosa va con la otra. Vámonos con los Estados Unidos. En Estados Unidos, hasta ahorita, hace una hora aproximadamente, habían, según los últimos números de la John Hopkins, 526.244 personas afectadas, o infectadas, perdón, y 20.460 muertos. Ustedes saben que cada vez el presidente de Estados Unidos hace una conferencia de prensa, a su lado tiene al doctor Anthony Fauci, que dicen las personas que la han visto, y yo le he visto también, que Trump dice una barra basada, y entonces cuando le da la oportunidad al doctor de hablar, el doctor le corrige y lo hace ver pues como que, que es un idiota, básicamente, ¿verdad? Y Trump parece que no le molesta eso, así que tiene al señor este chiquitito, doctor, que lo contradice cada vez que el otro abre la boca. Trump le preguntó al doctor Fauci sobre la posibilidad, y esto fue para hace aproximadamente... Un mes o menos Trump le preguntó al doctor Fauci sobre la posibilidad de hacer un wash over ¿Qué es un wash over? Abrir los negocios en Estados Unidos y permitir entonces que el que se enferme, se enferme Esa era la idea de Trump En lo que se llama, lo que llaman los inmunólogos, la inmunidad de la manada en otras palabras, usted tiene una población, en este caso de seres humanos. Vamos a suponer que tiene un pueblo de 10.000 habitantes. De momento llega una infección. En vez de tratar esa infección y tratar a todo el mundo para protegerle la infección, usted lo que hace es que ese virus o esa bacteria o lo que sea, escoja quién muere y quién no. O sea, la ley de adaptación y la ley de supervivencia más fuerte de Darwin, básicamente el darwinismo. El doctor Fauci, le dijo en ese momento a Trump, en esa reunión donde habían otros científicos, otros médicos, que eso es un disparate porque sencillamente iban a morir cientos de miles de personas y eso iba sencillamente a evacuar el sistema de salud de una manera pandemónica. La técnica de la, de la inmunidad de la manada, y por eso es que voy a referirme a esto, me refería anteriormente a esto y voy a hacerlo ahora. La técnica de la inmunidad de la manada fue, era la técnica que quería utilizar el primer ministro de Inglaterra Boris Johnson en Inglaterra hasta que el colegio imperial de, Lond de Londres le dijo que si hacía eso no menos de medio millón de personas iban a morir en Inglaterra sencillamente dejando que el virus decidiera quién quedaba vivo y quién no quedaba vivo medio millón de personas en una población de aproximadamente 66 millones que es lo que tiene Inglaterra ahora si Trump hubiera decidido por la técnica de la manada, Estados Unidos tiene aproximadamente 330 millones de personas. Si usted extrapola el medio millón de 66 millones de Inglaterra, lo extrapola a lo que quería hacer Trump con 320 millones, el total de muertos hubiese sido aproximadamente 2 millones 500 mil personas. ¡Es ahora! ¿Y cuánto fue el número de personas? que tenemos muertas que son 20.460 en Estados Unidos y usted ha visto en esos grandes centros sobre todo en Nueva York cómo el sistema de salud casi casi colapsa por no decir que colapsó imagínese usted tener en todos Estados Unidos 2.5 millones de personas muertas para que usted vea la clase de mente que hay en el primer ministro de Inglaterra y en este señor que es el presidente de los Estados Unidos que a propósito como la vida está llena de ironías ustedes saben que Boris Johnson le dio el COVID-19 para que él vea en carne propia Cómo se siente estar literalmente cerca de la muerte Mientras tanto, en Estados Unidos La Boeing acaba de liquidar 2.300 empleados Y va a completar ese número para el primero de mayo y la Boeing, que es la constructora esto, de los grandes aviones en Estados Unidos Está pidiendo aproximadamente 60 billones de dólares Como bailout al gobierno de Estados Unidos Para esa empresa y para otras empresas que se dedican a la ingeniería de aviación Y Disney, que muchos de ustedes lo obtuvieron bien Cuando hicieron esa, esa mini prueba que puse en la página de Salvese Quien Pueden En la página mía personal Va a despedir un total de 43 mil empleados a partir del día día 19 de abril o sea básicamente dentro de cuánto siete días y le está diciendo y lo va a decir a todos esos empleados no hay fecha de regreso Disney va a mantener los planes médicos etcétera etcétera corriendo pero este cheque que va a recibir es el último después de eso mi hermano a saber cuándo esta gente va a regresar al trabajo van a empezar a buscárselas o hay que empezar a buscárselas como Dios manda. La UBS, la firma está de corretaje, calculó que cada mes que Disney está cerrado pierde aproximadamente... En todas sus fuentes 2 billones de dólares En ingresos Disney cerró el 16 de marzo Dentro de 4 días se cumple Un mes, se fueron 2 billones Para el saco, si esto sigue Un mes más, Disney pierde 4 billones de dólares en ingresos Y eso mire, por más chavos Que uno tenga, 4 billones duele Vámonos a Puerto Rico. En Puerto Rico hay 897 infectados y 44 muertos hasta el día de hoy. Mañana, por supuesto, esa cifra va a cambiar. Hay algo que no entiendo y ustedes saben que la, nuestra empleada Wanda Vázquez cambió la fecha y extendió la fecha de este cierre de emergencia, el famoso lockdown, no es un toque de queda. Se llama cierre de emergencia o lockdown en inglés, hasta el 3 de mayo. Yo no entiendo, y quizá ustedes me pueden ayudar con este pensamiento, cómo... Hace una semana, quizás semana y media, el doctor González, el secretario de Salud, dijo que de acuerdo a sus números, y esos números están mal por las cosas que le he dicho y se las voy a volver a repetir ya mismo, el pico del COVID-19 en Puerto Rico va a ocurrir entre el 15 de abril y el 2 de mayo, o el 8 de mayo, perdón. <coughs> por lo tanto, no me hace sentido que la gobernadora dice que nuestro nuestro nueva extensión de cierre de emergencia va a ser hasta el día 2 cuando tiene una ventana dicha por el mismo secretario de salud que este pico pudiera culminar el día 8 si un pico culmina no significa de momento que al día siguiente se cae esa esa, esa estadística no se cae esa esa curva por lo tanto ¿Por qué la gobernadora nos sigue dando extensiones a cuentagotas? ¿Cuál es el mambo? Es que la, como decía las escrituras, la izquierda no sabe lo que hace la derecha. El señor González, el doctor González, no se ha reunido con la gobernadora para decirle a la gobernadora, nuestra empleada, Wanda Vázquez, para decirle, mire, eh, gobernadora, por lo menos el día 8, tenemos el pico hasta el día 8, esto no puede ser hasta el día 2. ¿A qué estamos esperando? Pero ustedes saben qué pasa, lo que les acabo de señalar. Las proyecciones del Departamento de Salud, no hacen sentido y no pueden hacer sentido porque el número de personas muestreadas solamente ha totalizado 9000 aproximadamente hasta el día de hoy y les había señalado en videos anteriores y lo pueden buscar porque están todos guardados en salvese quien pueda, de que para hacer un muestreo efectivo y unas proyecciones sobre todo, proyecciones estadísticamente válidas tú tienes que muestrear entre 5 al 10% de la población y 9000 personas, no es nada porque que ese 5% de 3.2 millones de personas y si fueran 3.3 peor es nada porque 5% de 3.2 millones de personas es 160 mil personas para hacer una estadística válida tienes que mostrar 160 mil personas que es el 5% de nuestra población van por 9 mil que usted cree con eso estamos bregando Ustedes saben, para sacar la parte política, porque a mí me aborrece hablar de política en estos momentos, pero lo tengo que hacer. Hace unos días atrás, o hace unos días, porque hace unos días atrás es un disparate, hace unos días, nuestra empleada Wanda Vázquez estaba defendiendo a capa y espada un contrato completamente leonino, completamente fuera de lugar, donde ella dice que no sabe nada. Yo no sabía, yo llegué ahora, si algo pasó, yo no estaba allí, como dice la canción. Eh, un amigo abogado me había señalado esto anteriormente y me dice que el peor testigo que tú puedes llevar al estrado a declarar es otro abogado nuestra empleada Wanda Vázquez que dice que es abogada es una testigo fatal, ahora mismo Debido a esta revolución, tiene a la FBI indagando qué fue lo que pasó. Y el FBI le ordenó al Departamento de Salud que no se atreviera a borrar ninguna de las transacciones que hicieron. A mí me da la impresión, y esto es mi impresión, usted piensa lo que a usted le dé la gana. Si el FBI hace su investigación y busca públicamente, o busca en el teléfono de Wanda Vázquez, en el teléfono de ella, de gobernadora, donde ella dijo públicamente que había pasado este contrato a la gente de salud porque ella insistentemente recibía llamadas a su teléfono y textos a su teléfono preguntando dónde se podía licitar. Ojalá y el FBI haga como estaban tratando de hacer con el otro títer este, el amiguito de Ricky, buscar el teléfono y averiguar y ver si es verdad que ella recibió mensajes de texto y llamadas telefónicas de licitadores. Según ella dijo públicamente porque si no aparecen esos mensajes de textos y esas llamadas que ella dice que recibió mi hermano estamos frente a una gobernadora que termina como coacusada o acusada directamente en este enjambre de pillería y de traquetería que salió de fortaleza así que tenemos al FBI investigando tenemos a la secretaria de justicia que dijo ya que no va a renunciar pero que es la madre de la persona que la gobernadora está llamando y diciendo que es una embustera casi nada no sé si en el caso de estos individuos, en este caso la Secretaria de Justicia, la sangre pesa más que el agua. En el caso mío, sí. Yo no soy usted Secretaria de Justicia. Usted haga lo que le dé la gana. Pero a mí, mi madre, una gobernante le dice que es una embustera. Yo tiró la línea y hasta ahí yo llegué. Olvídate tú del maldito partido político que yo sea y el maldito estatus que yo crea. Yo tiro la línea, sobre todo si soy una profesional. O un profesional de primer orden Pero como hay gente que tiene las barrigas mucho más grandes que el cerebro Uno no sabe en qué va a parar esto Así que tiene a la Secretaria de Justicia Alegadamente detrás del cuero de nuestra empleada Wanda Vázquez. La empleada tiene también una investigación legislativa tiene al representante Juan Oscar Morales llamando a testificar a la doctora Concepción Quiñones del Hongo, que la van a volver a llamar esta semana para corroborar más datos. ¿Usted sabe qué dice la señora, la doctora Quiñones del Hongo? Tres cositas bien interesantes que muestran nuevamente la podredumbre de estos malditos partidos políticos tradicionales en Fortaleza y en cualquier parte del, del poder de Puerto Rico. Marisol Blanco, ayudante ejecutiva de nuestra empleada Wanda Vázquez, fue la que le dijo a la doctora Concepción Quiñones de Longo que tenía 20 minutos para firmar el maldito contrato. Lilian Sánchez, ayudante ejecutiva. De la empleada nuestra Wanda Vázquez, otra más, que necesitaba firmar los contratos sin ningún tipo de análisis, que ese era su trabajo, era firmar contratos y que en Fortaleza se encargaban del análisis. Y otro abogado, Antonio Pavón, secretario de la Gobernación, fue la que, el que llamó a la doctora Quiñones de Longo para que no despidiera, despidiera a esta señora Mabel Cabezas. Casi nada y como la gobernadora no tiene nada que hacer porque aparentemente pues ella disfruta teniendo todos estos problemas en sus costillas el doctor Camuñas está abandonando el Task Force alegando que siente que ese grupo lo están envolviendo innecesariamente en el revolú de las pruebas estas del COVID-19 y el maldito contrato este. Y el doctor Camuñas aseguró que habían otros miembros de Task Force que se van. Yo haría lo mismo, usted no haría lo mismo. Olvídese usted que sea estadista o independentista, o lo que sea. Usted lo llamaron para hacer un trabajo a nombre y en beneficio del pueblo de Puerto Rico, del pueblo donde usted nació, del pueblo que se supone que usted ama. Y entonces lo meten en un traqueteo y en una tramposería. Estos malditos políticos que todo lo que toca lo embarran, usted saben que verdad, empieza con M y termina con A. Y no es mamá. ¿Cuáles son las opciones? Usted tiene que irse, mi hermano. Pero usted se va diciendo la verdad. Para que lo que queda de brutos en Puerto Rico se entere lo que tienen en Fortaleza. Hay otros que no les va a importar porque esos bregan con a nivel de la barriga. Y mientras tengan la barriga llena, corazón contento, como dice el dicho. Finalmente, para cerrar el, la parte política, una joven identificada como Adamari en Twitter dice lo siguiente. Manuel Matienzo, quien es donante del PNP, es el presidente de la compañía Puerto Rico Sales and Medical Services. Ellos cotizaron ventiladores para el gobierno de nuestra empleada, Wanda Vázquez, de nuestra empleada se la añadí yo, a 19 mil dólares cada uno cuando en el mercado esos mismos ventiladores valen no más de 4 mil dólares Lo dijo ella Yo no sé dónde sacó la información Pero como yo me curo en salud Digo de dónde vino Si este señor Matienzo Este video llega a sus manos O esta información llega a sus oídos Que se defienda como pueda Mientras tanto El doctor Segundo Rodríguez Kilikini El que sirve de portavoz a nuestra empleada Wanda Vázquez en el Task Force El que aparentemente le hace el juego sucio los traqueteos a nombre de nuestra empleada Wanda Vázquez Dijo, y estoy de acuerdo con él Que el país debe prepararse por lo menos para tres meses de lockdown Abril, mayo y junio Por lo menos tres meses Es que viene el asunto de por qué nuestra empleada Wanda Vázquez Nos lo da por cuenta gota porque yo sencillamente no entiendo Es interesante que nuestra empleada anunció los 500 dólares Si se acuerdan, en la primera conferencia que tuvo anunció los 500 dólares para las personas que rinden servicios profesionales. Y en la próxima conferencia de prensa anunció el lockdown. En la próxima conferencia de prensa, fuera de las peleas con su heila Mela y la tontería esta de reunirse para hablar sobre la defensa del contrato traquetero. En la otra conferencia de prensa anunció que venían 1.200 dólares del gobierno nuestro para no esperar al gobierno federal. Tan pronto anunció eso, viene y da el lockdown. O sea, es un truco tonto, viejo, estúpido, Está la gente anunciándole chavos para después decirte, y a propósito, pues te tienes que quedar encerrado. Mire, señora, empleada Wanda Vázquez, nosotros no somos un grupo de tontejos. Aquí la gente es pensante. No nos trate como si fuéramos. De grado primerizo Diga las cosas como lo dije el doctor Rodríguez ¿Por qué usted no se para finalmente En un fucking micrófono? O tiene un comunicado de prensa porque no me interesa escucharla más Yo lo que estoy haciendo ahora es que después que usted habla Yo le resumen de lo que usted dijo Y con eso me basta No me interesa escucharle la boqueta Porque usted no dice sencillamente que el lockdown aquí Va a correr hasta junio? ¿Cuál es el problema? Que la gente se histeriza Pero que el magistérico es estarle dando Por cuentagotas cada dos semanas esta tontería, abre claro y para afuera. Y si a lo mejor la cosa mejora, pues mire, mejor. Entonces no tuvimos que esperar hasta finales de junio y podemos integrarnos en nuestros labores y nuestros talleres y la vida social nuevamente antes de ese mes. No entiendo cuál es el fucking miedo. ¿Cuál es el miedo? Que está esperando a que se hable para derrotarla. Al ritmo que usted va, mi hermano. Hasta Yuyo el mono, si estuviera vivo, le va a dar una pelu usted. Arriba ritmo que usted va, y yo no soy PNP, y poco me importa si se arrancan las cabezas en esa primaria. Pero mi hermano, es una tontería de no hablar claro y no decir las cosas como son. Tire la línea y ya, ¿cuál es el problema? El que se ponga histérico, que se ponga histérico, qué sé yo, que se mude de planeta con un cohete y se largue para pa mar. Pero diga las cosas como son. No tiene que estar dándonos las cosas por cuentagotas, porque eso precisamente desespera más que si dijera la verdad... De una maldita vez. Mientras. Nosotros que estamos tratando aquí. De hacer las cosas como Dios manda. Todo el mundo quedándose en sus casas. Escuchando las noticias. Obedeciendo el lockdown. El aeropuerto que espíritu está abierto y usted sabe lo que está pasando. Llegan hermanos nuestros y otra gente que no son hermanos nuestros de Nueva York y Nueva Jersey, infestados o infectados, se toman una árbil para bajarle la fiebre, llega aquel a ponerle la maquinita en la frente y dice, ay, si tú estás bien, pasa, pasa, pasa. No, él estará bien. El que está mal eres tú que lo dejaste pasar. Y nosotros, por no tener los poderes que tienen otros países libres y soberanos, tenemos que estarle pidiendo permiso al gobierno de Estados Unidos para no dejar entrar gente infectada. Miren, esto no va a mejorar mientras haya gente llegando a Puerto Rico infectada nada. olvídese si viene de Nueva York o de Nueva Jersey, si usted no detiene eso, pues yo no veo entonces cómo vamos a salir de esto, no cómo, cuándo, porque tú tienes un influjo de gente que está infectada y que viene entonces a meterse a las filas de los supermercados y qué sé yo, a infectar más personas, no lo entiendo, o sea, mientras aquí el protocolo este no lo cambien, señoras y señores, esto no va a mejorar. De otra parte, primero dijeron que necesitábamos 3.000 ventiladores y ahora resulta que el doctor este Capó dice que no necesitamos 500. Ojalá y no se equivoque, porque esto está empezando. Y 20 municipios de 78 municipios no están siendo afectados por el COVID-19 y da la casualidad que estos 20 municipios están básicamente en la montaña porque nos están dando un buen mensaje. ¿Usted quiere una vida sana? Váyase para la montaña, no se quede en este reguero. Y si puede irse, váyase. La encuesta de la firma Inteligencia Económica afirma que 60% de los empleados de negocios que cerraron se les acabará el dinero dentro de tres días, para el 15 de abril. No se puede ahorrar, como ustedes saben, nosotros no tenemos la capacidad de ahorrar porque los sueldos que se ganan en Puerto Rico para una gran parte de la población son sueldos de miseria y no hay ahorro. Por lo tanto, la gente, 60% de los empleados de negocios, según establece Inteligencia Económica, no tienen ahorros. Ahora el día 15 se les acaban los chavos. Llegaron los 500 pesos para la gente que trabaja independiente. Pero los 1.200 no aparecen ni por los centros espiritistas. Y lo demás pues se lo lleva el diablo. Dice Inteligencia Económica que el número de desempleados en Puerto Rico supera las 350.000 personas. Pero si el departamento de trabajo está recibiendo aproximadamente 10.000 solicitudes de desempleo por día. 350.000 personas desempleados es un número que va a quedarse bien bajito para cerrar la parte de puerto rico dice este mismo sondeo que los negocios que tienen de 1 a 10 empleados en los negocios que tienen de 1 a 10 empleados hay un 22 por ciento de esos negocios que no descarta la quiebra los negocios que tienen de 10 a 50 empleados un 61 por ciento de esos negocios no descarta la quiebra y los negocios que tienen de 50 a 250 empleados dice inteligencia económica que 43 no descarta la quiebra ¿por qué menciono es porque si un negocio se va a la quiebra y se lava a la quiebra total no reorganización mi hermano se pierden empleos no hay manera de recuperar o sea que cuando esta cosa termine si termina antes de que estos negocios se vayan a la quiebra pues todavía tenemos una gran pérdida de este dinero en la economía de Puerto Rico. Y esto, señores no pinta nada bien. Para cerrar, y me voy con esto, la actividad económica de los Estados Unidos va a estar mucho más abajo de las condiciones de antes del COVID-19 por el resto del año. Se esperan en Estados Unidos, aquí también, miles y miles de quiebras. El dinero va a escasear y la demanda por productos irá por el suelo también no por falta de fondos, sino porque la gente va a cambiar su estilo de vida para no enfermarse. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos está considerando seriamente tarjetas de inmunidad del COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted le dio el coronavirus y gracias a Dios salió vivo del asunto, se está recuperando y va a reintegrarse a su trabajo, está considerándose por el gobierno de Estados Unidos repartir tarjetas o certificados de inmunidad, certificados de inmunidad para regresar a trabajar. Por lo tanto, si te dio el COVID y estás inmune, te dan una tarjeta. Pretenden hacer, para facilitar este asunto, un examen de anticuerpos para ver si en el examen sales positivo, lo que indica que te dio el coronavirus, pero no tuviste síntomas, no te enfermaste. Y ahí también te dan una tarjeta. Yo decía a mi querido amigo Marcos Quiñones, no sé quién si está por ahí mirando el espectáculo, mirando este programa, que de aquí en adelante, miren cómo son las cosas. Por eso digo que esto va a cambiar de una manera increíble. Vamos a tener que tener una tarjetita de inmunidad con nosotros. Cuando nos encontremos un pana, cuando nos encontremos una amiga o un amigo. Vamos a tener que enseñar la tarjeta de inmunidad antes de darle un abrazo, antes de darle un beso. Qué cosa más increíble donde nos ha tirado este coronavirus 19. Pero como les dije, después de esto la humanidad va a cambiar. No vamos a hacer los mismos. Y ahora vamos a tener que tener, como los extranjeros viviendo en Estados Unidos, un green card. Probando que te puedo abrazar y te puedo besar porque yo no tengo problemas con el coronavirus. Así son las Bueno, eh, gracias a Luz Marina Villegas por estarnos observando. A doña Margaret Flores. Mikosuki Boricua dice. Ahora leí un reportaje que decía que unos que los 1.200 dólares que enviará Trump. Si la persona tiene deuda no verán el dinero. Se supone que no. Eso no fue lo que dijeron originalmente. Se supone que esos 1.200 dólares limpios para todo el mundo. Que a propósito, conozco un pana que recibió los 500 dólares. Usted no me va a creer esto, pero yo lo vi porque me lo enseñó por, por Facebook. Conozco un pana que es contratista, independiente. Le depositaron sus 500 dólares al otro día de haberlo solicitado. Muy bien. Pero cuando me enseña lo que le depositaron, no le depositaron 500 pesos. Le depositaron 496,33. Le sacaron impuestos. Pero yo quería que esto era una cosa completa, íntegra, gratuita para la persona, para, ¿verdad? Comer, qué sé yo. Pues no le retuvieron impuestos al tipo. Y entonces si usted multiplica estos 500 dólares, por qué sé yo, cuántas personas que van a recibido. Hacienda se quedó con esos tres y pico. Y usted multiplica tres y pico por mil, por dos mil, por tres mil. Por 5 mil, diez mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil. Oiga, ahí chavo, Wanda Vázquez, empleada, tú nunca dijiste nada de eso. Diste que eran 500 pesos. Vamos a ver cuando recibamos los 1200. ¿Será por eso que ellos quieren ahora recibir o emitir esos cheques de 1200 pesos cuando saben que no son 1200 y se van a quedar con los impuestos? Porque que yo sepa, cuando decíamos los 1.200 de allá del gobierno de Estados Unidos, no había nada de retención de impuestos de esos 1.200. ¿O es que lo van a hacer? ¿O es que la titerería, esta truquera que nos gastamos en el gobierno, pretende hacer eso ahora? Es que hay que velarlo, mi hermano. Esta gente es una cosa seria. Mis amigos, gracias a todos ustedes por estar conmigo en la noche de hoy. Gracias por su sintonía. Espero que la información que les haya brindado sea de su agrado. sin información inteligente para uno saber más o menos dónde está parado. Y el próximo domingo, también esta misma hora, a las 9 de la noche, estaremos con ustedes, si Dios lo permite, para brindarles otro programa de Sálvese Quien Pueda. Recuerden que ahora mismo no estamos yendo por la radio, por Radio Isla, porque sencillamente la estación a partir de las, de las 6 de la tarde está cerrando. Hasta no aviso. Pero ustedes no se pueden quedar sin información y yo tampoco me puedo quedar sin comunicarme con las personas que me honran, que disfruten su semana, todo el mundo tranquilo, metido en la casa, y vendrán mejores tiempos. Y si no vienen, mientras tanto, yo los tengo ustedes, y ustedes me tienen a mí. Cuídense mucho. Hasta entonces. Chao.